0: Feito em Manaus, nos Estados Unidos, na Índia, feito na China. Já parou para pensar como que esses produtos chegam até você? Imagina aquela sua capinha de celular viajando milhares e milhares de quilômetros até chegar linda, bonita, brilhante, colorida na sua casa. Já pensou? Eu confesso que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas tem muita gente que pensa, não na capinha do celular, mas como mapear e solucionar o melhor jeito das coisas chegarem até você. É lógica pura, não é à toa que chama logística. Esse é o Negociando o Futuro, o podcast do Sony Channel dedicado ao futuro do empreendedorismo com o patrocínio de Fiat, Ourocard Empresarial Elo, Americanas Empresas e Take Blip. E para falar com a gente sobre esse assunto tão complicado, difícil, de exatas... Está aqui com a gente a Renata Ferretti, da Kuki. Escreve K-U-K-E. É uma empresa de gastronomia diferente de tudo o que eu já vi. Renata,
1: seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar da Kuki. Estou aqui à disposição para a gente começar.
0: Obrigada a você. A gente está muito feliz que você está aqui. E eu queria aproveitar para a gente já começar com você apresentando para o pessoal o que faz a Kuki.
1: A Cook é um delivery de receitas. É, a gente fala que a gente é uma foodtech, então é uma startup né, focada na plataforma digital. A gente tem tanto o desenvolvimento de produto interno, a gestão apoiada na plataforma digital, quanto a gente vende através dela. E a gente entrega uma solução para você preparar comida fresca em casa sem desperdício. E a gente faz isso através de kits, de ingredientes na medida certa da receita, que vai junto com o passo a passo para você cozinhar com facilidade ali, aquela a refeição super gostosa na sua casa. Eu achei sensacional o que vocês fazem. E eu queria saber
0: como que essa ideia surgiu. Você é chefe de cozinha, trabalha com gastronomia, alguma
1: coisa assim? Definitivamente não, assim, eu trabalhava no corpo corporativo, sou administradora de empresa, até fiz um curso é, de natural chefe, enfim, de gastronomia por conta da Cook mas a, a cookie nasceu de um problema que a gente tinha, eu queria me alimentar melhor, trabalhava muito, comia sempre a mesma coisa, não sabia cozinhar, não tinha criatividade, as opções que eu tinha na época, que eram um restaurante, né, pedir delivery, não me atendia 100%, porque eu achava que o custo-benefício e o sabor ali não era tão legal, legal ir no restaurante, mas receba em casa para mim, não me atendia 100%, No congelada sempre cansava, e, e no supermercado eu ficava completamente perdida ali, né, com os ingredientes, em saber qual, primeiro pensar o que eu ia fazer, a receita, encontrar os ingredientes, e depois também esses ingredientes estragavam, eu não sabia como usar, enfim, eu percebi que eu precisava de uma solução que me conectasse ali à cozinha, que me trouxesse esse referencial, depois eu fui pesquisar mais à frente, eu vi que a minha geração para cima é parte de uma geração que se distanciou da, da cozinha, das panelas, dos tem fatos históricos né, que justificam. E aí eu percebi que eu tinha que me conectar, que para me alimentar eu precisava cozinhar, enfim, mas eu precisava que esse cozinhar fosse mais prático até pelo dia a dia, pela correria. E aí eu fui buscar modelos de negócio fora, e aí na época eu estava pesquisando muito sobre alimentação saudável, cheguei até a Alemanha, porque é um país que é muito referência, vi lá fora essa solução. Vi que aqui a gente não tinha modulado, trouxe para cá, e aí a gente começou
0: a cook. Olha, eu achei sensacional, porque eu me identifiquei muito com a dor que vocês sanam, né? Assim, eu sou uma pessoa que, que nem você, fui afastada desse hábito de cozinhar, dessa essa habilidade, e aí quando eu resolvo cozinhar, porque é uma coisa que eu acho gostoso e especial, eu fico desesperada, porque você pega aquela receita, você chega no supermercado e aí chega lá ou não tem tudo que você precisa, ou é um pacote muito grande, a receita pede meio, um quarto, e aí você fica tipo, o que eu faço com o resto? Aí estraga, moro sozinha, aquele esquema todo. Então são muitas coisas que você resolve (risos) em uma coisa só, né? Agora, como é que são feitas essas receitas? Já que você não é especialista em
1: cozinha, como é que você solucionou isso? Da onde vem as receitas da Cook? A gente costuma é, explicar e dizer, né, que é como a gente faz o nosso processo, a gente transforma receitas. Receita é um conteúdo, né? Tem um de receita aí pela internet tal, mas muitas dessas receitas não dão certo e, nem, e muitas delas, a maior parte delas, não são viáveis para ser um produto receita, que é o que a gente vende. Isso é bem diferente. Então, assim, para ser um produto receita, a gente criou um processo que a gente analisa ali, né? Desde a ideia, que é como ela surge, como a gente desenvolve ela, que é tanto internamente com a nossa cozinha, como com chefes parceiros que é, inspiram, né? Que trazem essas ideias. É, mas a partir do momento que a gente captura essa ideia, a gente desenvolve ela. Então, a gente precifica, faz uma análise de viabilidade é, financeira, comercial, vê mix, vê curadoria de produto, Aí a gente faz um processo até a, a receita realmente virar um produto, né? É, e aí uhum. tem realmente essas etapas, que, que envolvem embalagem, piloto, um teste, foto, é muito rápido esse processo hoje, eu falando assim, né? parece que de, demora é. muito tempo, mas assim, falando de comida, tudo é muito rápido, então hoje a gente consegue fazer esse processo do início ao fim, em um dia, tudo por conta desse aprendizado dos processos mesmo que foram criados aí, ao longo
0: desse caminho. Nossa, que bom! Agora, eu imagino que a logística, que é o tema do nosso episódio de hoje, não é à toa, né? Porque realmente é uma coisa que chama atenção no no serviço que vocês oferecem, né? Porque você até comentou que tem algumas receitas que não podem ser feitas dessa forma. Tem a ver com a logística dos alimentos?
1: Tem a ver não só com a logística, também tem o fator de viabilidade financeira também e, e até de disponibilidade, mas sim, tem muito a ver com a logística. Tem a ver com o posicionamento daquele item, com a forma como ele vai ser envasado, com a validade, o tipo, né? A natureza do produto. Então, tem muito a ver, sim. A logística tem tudo a ver do início ao fim, né? Diria assim. Total. Quantas receitas vocês têm? É um número fixo? Sim. Esse esse número hoje, a a gente tem até 30 receitas no nosso cardápio do delivery. E agora, recentemente, nosso modelo sempre foi para transformar vendas avulsas em recorrentes. Então, a gente tem um modelo de de clube que a gente já vem construindo a base para ele acontecer e ele já está acontecendo. E a gente tem aí um um cardápio específico para o clube que a gente lança as receitas lá, as novidades lá e depois a gente transfere ela para o delivery é um modelo de negócio de delivery imediato, né, de até uma hora, e o clube que é aquela recorrência ali que você recebe semanal. Então, Hum. o cardápio geral tem isso, tem até 30 receitas. Nossa, imagino que essa
0: coisa do clube tenha facilitado bastante, né, essa questão da logística, porque aí você já sabe exatamente o que que você precisa produzir,
1: né? Totalmente, assim, é, é... Até para para previsibilidade né, de tudo, fa- funciona, obviamente, você recebe o pedido antecipado, enfim, é desafiador, né? E, e foi bom porque ele testou a gente bastante. É, obviamente, tudo isso foi fazer a gente tem três receitas, a gente começou com quatro receitas, né? Então, assim, é, isso foi aos poucos é um desafio você atender com uma variedade muito grande, com vários itens ali, é, e a gente foi obviamente desenvolvendo padrões, desenvolvendo inteligências, né? Do tipo, é, você olha ali o cardápio tem ingredientes que são comuns, mas são receitas completamente diferentes, ficam imperceptível ali. Então a gente, ah, volta, a gente foi, foi entendendo isso e, e oferecendo a variedade que o cliente espera, mas também entendendo operacionalmente como a gente tinha que sanar ali por, por possíveis dificuldades que a gente foi tendo nesse caminho. Nossa, é incrível e como que vocês traçaram
0: esse plano, assim, primeiro, existe isso, um plano de logística, como é que isso é pensado, assim, até para ter esse crescimento que você comentou, né, de quatro receitas para chegar em 30, para dar um clube de assinatura, é, com quanta
1: antecedência esse plano, se eu posso chamar assim, é feito? O planejamento sempre tem que existir, planejamento e execução. E aí, ainda na execução, às vezes, sempre tem alguns planos B né? Que tem que surgir no meio do caminho, porque algumas coisas mudam. Mas eu acho que uma das belezas do do mundo de, de startups e da aprendizagem rápida é você testar em pequena escala e você ir pilotando isso e é, isso ser o seu plano, porque nada melhor uhum. do que você fazer aquilo ali entender claramente do feedback do seu cliente, da sua operação, o que está acontecendo. E quando você faz isso, você consegue aprender rápido, corrigir rápido e já entender claramente se o seu planejamento está certo ou está errado, porque às vezes você vai perder um tempão na teoria... E, na prática, aquilo ali vai ter muitos ajustes. Pode ter que o ajuste seja tão grande que comprometa até o plano. Ótima dica essa, inclusive. Funciona muito pra gente. A gente faz pra tudo. Pra processo, pra produto, enfim. A gente sempre começa fazendo dessa forma. Então, por exemplo, a gente começou a entregar em São Paulo. A gente começou a entregar em São Paulo para empresas e grupos fechados, que a gente tinha um pedido e a gente sabia exatamente onde entregar. A gente começou em junho a fazer entrega para a pessoa física em dias específicos e entregas agendadas. Então, a gente vai começando de forma faseada, até que a gente consiga garantir que todos os os processos estão alinhados ali, transporte, embalagem, enfim, no meio do caminho a gente vai aprendendo e ajustando, até a gente ter a operação full ali, completa, para atender a demanda, entendeu?
0: E o que, que você acha mais desafiador nesse processo todo? Assim, a testar e, e encontrar essas receitas, a parte dos fornecedores e talvez do condicionamento dos
1: alimentos ou a logística em si? Eu diria que cada fase dessa tem o seu desafio. Uhum. É, a logística ela é a que, ela é a que tem mais variáveis fora do controle. O desenvolvimento de produto tem os desafios que é a receita não ser viável, aquela ideia e tudo mais, a, a parte de você buscar produtos, é, a gente ainda tem muita oportunidade muita lacuna para desenvolvimento de produto nessa nessa área e isso é legal porque a gente nesse meio do caminho aprende muito e, e também descobre muita coisa que podia existir, mas a parte de logística, por mais que você aprenda todos os dias, sempre tem alguma variável, porque são várias áreas e atividades envolvidas então eventualmente tem que entregar um produto no local num tempo. É, e aí Sim. tem várias atividades e processos e pessoas envolvidas. Se houve um atraso, ou uma mudança né, de local, ou de ou a, qualquer variável, ah, enfim, a, o, a embalagem danificou, isso compromete ali o processo e tem que voltar numa etapa anterior. Então, eu, eu diria que, sem dúvida, esse é o maior desafio, você tem que estar constantemente prevendo os planos desse para você conseguir aí é, ter o menor impacto possível no, na entrega, na qualidade percebida e tudo Nossa, mais. Nossa, total. Agora, eu
0: acho que o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo deve estar tá um pouco curioso para ver alguns exemplos, né? Assim, eu tenho certeza que o um monte de gente vai querer acessar para conhecer. E você me mandou uma receita, né? Queria até te agradecer por isso. Tô louca para testar, para fazer ali, para ter o meu dia de chefe, mas eu queria que você pegasse esse exemplo e contasse um pouquinho. O que que você
1: me enviou? Qual foi o prato? Como que esses é, ingredientes vêm? Essa receita é uma que é uma, se chama oriquete com queijo com É uma receita que a gente hum, é, é legal. a Delícia. gente desenvolve toda a parte de curadoria. Então essa receita, por exemplo, tem um queijo com que é um queijo super específico, né? super gostoso, enfim. E a gente é, define toda, toda a parte de de medidas. É, a porção é para duas pessoas, é sempre para compartilhar, você pode guardar para o jantar, pode fazer com outra pessoa, enfim, mas são receitas para duas pessoas. Hoje, hoje, o produto principal é para duas pessoas. E a gente entrega e entregou. É, aí para você, depois você me diz o que você achou. É, todos esses curioso. ingredientes, na, na medida certa, eles vão com validades individuais, etiquetas em cada um dos itens, então os itens, eles são diferentes, a gente divide eles em secos, refrigerados e congelados, e aí você consegue facilmente colocar na geladeira, no folheto explicativo vem essa, essa separação, é bem fácil, tem uma lista de ingredientes que vai ali especificando o que, que é refrigerado, o que, que é seco, e cada um tem ali o nome e a validade. É, respectiva ali. Em geral, depois você me diz o que achou, as pessoas surpreendem muito positivamente também com a forma e, e com a qualidade do, do que vem, porque do, desde o início a gente queria atender quem não tinha referência e quem também tinha muita referência. Então, assim, pô, é, é, então até gente, as pessoas que cozinham bem, que gostam, que curtem, falam, nossa, que, que gostoso, assim, é, é, tipo, se eu tivesse que, que procurar esses ingredientes, talvez nem eu mesmo conseguiria achar, então a gente faz, teve também esse cuidado de se preocupar com o conteúdo ali.
0: Rê, hey, agora só um minutinho que a gente vai falar com o nosso especialista. O papo com o especialista hoje é com o pessoal da Log. eles que levam tudo para lá e pra cá e manjam muito de logística.
2: Eu sou a Adriana, eu tenho 20 anos de experiência no Varejo e comércio eletrônico e no segmento eu iniciei minha carreira em relacionamento com o cliente e com essa visão geral que uma cadeira de atendimento e relacionamento com o cliente é, traz foi que eu tive a oportunidade de atuar nas diversas áreas de operações de um e-commerce. A log é uma empresa de logística que por meio da tecnologia está conectando o Brasil, e conectar o Brasil significa entregar tudo para todas as pessoas em todos os lugares. Primeiro, eu gostaria de destacar que, dentre os desafios do empreendedor na digitalização, eu vejo três importantes frentes, que é a construção da marca dele, a concorrência e a logística. Então, quando se fala em logística, muita gente pensa na entrega, mas a entrega ela é mais uma etapa dentro de um processo de logística. E para o bom desempenho de qualquer negócio, além de conhecer as atividades envolvidas em cada um desses processos, é extremamente importante planejar, monitorar e fazer as intervenções em cada uma dessas etapas. Para uma logística de entrega, contar com o um serviço profissionalizado de empresas privadas, como a LOG, e com vasto conhecimento logístico, torna-se importante aliado para empreendedores de todos os tamanhos, do pequeno ao grande. Porque o desafio dele já é gigantesco, já dá porta para dentro do processo logístico. Quer pensar na produção do produto, na armazenagem, na expedição. Então, usar um serviço profissionalizado de empresa privada faz muito sentido, é extremamente importante e ajuda a profissionalizar desde o começo da sua operação. A logística de entrega é fundamental e não diferencial para o empreendedor. Com a pandemia, a nossa transformação digital acelerou. Então, antes o que era apenas um futuro, passou a ser uma realidade. Empresas que não acompanharam esse movimento de digitalização, tendo a entrega como uma etapa fundamental, ficaram para trás, porque o consumidor ele já possui novos, novos hábitos de consumo. Então, entregar no prazo e com qualidade é básico. Assim, Não existe operar sem entregar no prazo, com boa qualidade e com menor preço. Então, mais do que um diferencial, ela é fundamental. Foi um prazer poder contribuir com vocês hoje. A gente Estar à disposição para fazer parte dessa sua jornada e prosperar junto com o seu negócio. Foi um prazer. Eu
0: achei muito legal, você comentou, né, que vocês têm essa coisa da rapidez da entrega, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um jantar. Decidi hoje que uma amiga vai em casa jantar. Eu consigo pedir hoje, hoje mesmo chega, eu já posso fazer e
1: impressionar a minha convidada, né? Tem essa coisa da rapidez. É super bacana, porque a gente conseguiu aí justamente oferecer essa solução, que é, cara, não tenho nada em casa, vou receber agora, eu tô com vontade. E aí a gente consegue ser essa solução pra
0: entregar. Quais você acha que são os principais diferenciais que uma empresa de delivery precisa ter, ou que Tenha esse serviço de entrega, assim.
1: O que é mais importante? O diferencial, ele passa muito pela qualidade, né? Percebida ali do outro lado, né? Então, no delivery, a comida pronta, ela não sai do mesmo jeito ali da da cozinha e chega na sua casa, né? Ela ela se altera um pouco. Então, tem esse ponto. E no caso do nosso produto, a gente tem ainda... Como ele é inovador, ele é diferente, o formato como a gente entrega causa uma surpresa, causa uma experiência, é mais fácil a gente se diferenciar, porque a gente já leva ali, é um produto que tem conteúdo e ele já entrega essa experiência. Mas aí nesse papo nessa analogia, eu acho que tudo passa pela forma como você vai é, passar aquela percepção de valor do que você está entregando e o que você... Faz durante esse processo para garantir que a qualidade do seu produto chegue da melhor forma. Então, por exemplo, a embalagem né, chegar ali, ou então uma mensagem que você manda, ou então você garantir que o saco não vai chegar molhado, não vai chegar... E, obviamente, o produto não vai chegar é danificado, tudo isso é básico, mas no básico é que muita gente já perde o diferencial. E nesse universo aí de delivery, às vezes um detalhe ali já faz você ter aquele diferencial. E
0: agora eu eu continuo muito curiosa para saber a parte como você guarda isso, né? Como que é o seu estoque, como que é essa parte, porque vocês, você falou de alimentos frescos, né? Como é que é essa parte de armazenamento? De
1: vocês? A gente mantém um estoque mínimo com reposição. Geralmente a gente recebe produtos ali é, diariamente, enfim. Tem alguns produtos que tem a validade maior, tem outros produtos uhum. que que são muito perecíveis, então a gente tem, às vezes, mais de um fornecedor para o mesmo produto, então eles entregam diariamente e a gente consegue manter isso. Hoje a gente já consegue ter uma previsibilidade um pouco maior, como eu disse, a a gente criou padrões, padrões de quantidades e padrões de ingredientes, então a gente trabalha bem com essa sazonalidade, então... É, 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 é possível, é, não, é, não é fácil, mas é possível entendendo e testando completamente, é bem fácil, depois que você aprende, mas, obviamente o processo aí tem vários desafios e de aprendizados.
0: E agora olhando um pouquinho para o futuro, né, Rê, como é que vocês estão se
1: planejando, assim, aonde vocês querem chegar com a CUC? Falando de Brasil, a gente gostaria de atender aí pelo menos todos os capitais, né, então isso seria ideal, a gente recebe muita mensagem, ah, podia ter aqui e ali, enfim, a gente montou para isso, mas sempre foi pensado para como eu faço depois para ter, imagina, um cardápio que atenda uma comida específica de um local, a comida é cultura, né, então a comida lá do, do Nordeste, a comida do Sul, né, enfim, então, também às vezes a gente pode querer provar e esses esse, nossa plataforma ela foi desenhada para ter multi lojas e multi cardápios, então a gente já pensa nisso né e como essa troca pode ser bacana depois é, eu acho que aí falando de logística a gente tem um desafio logístico de <risos> né, de transporte que sem dúvida a cada região ali vai exigir é um mapeamento ali de fornecedores enfim para atender Mas o que a gente espera, sim, é é escalar esse negócio para todo o Brasil. E aí, agora
0: falando um pouquinho do futuro
1: da logística no geral, como é que você enxerga
0: isso? Porque hoje a gente tem drones, carros sendo dirigidos sem motoristas, né? Tem um monte de coisa para acontecer aí em termos de locomoção e entrega, né?
1: O que você acha que vai acontecer? Eu fico ansiosa, porque eu diria que quando a gente fala de logística de transporte, a gente ainda tem muito que evoluir no Brasil, assim. A gente tem muitos desafios, assim. Recentemente eu estava conversando, meu marido engenheiro civil de formação. Ele estava falando que, como hoje tem um, um software que, depois do projeto estar tá pronto, consegue ver todas as interferências do projeto, né? Uhum. E eu falei, aí ele falou que na época eles tinham que ficar lá desenhando, enfim. E aí uhum. eu fiquei, e aí eu fiquei pensando assim, como seria lindo, né? Tudo isso está conectado, enfim. Uhum. Tudo isso está muito previsto, porque só de hoje a gente conseguir saber onde que tá. A, entre, a nossa entrega e mapear onde ela está, já é, é legal, mas se a gente pudesse ter isso na cadeia de entrega como um todo, interligado, seria fantástico. Eu acho que tem muito que, que evoluir, é, então eu imagino que no futuro, tudo que hoje a gente tem menos transparência e menos visibilidade, é, é, na, é natural que a gente vai conseguir, conseguir ver isso de uma forma um pouco mais integrada. Acho que a tecnologia vai permitir isso. É, por outro lado, também, vai, é, a gente vai ter cada vez mais o tempo, ele é, ele é diferente, né? Então, hoje, a gente já fala de entregas ultra rápidas, enfim. Eu vejo com bons olhos, assim, essa, a tecnologia vindo e permitindo mais integrações da cadeia de entrega e de logística como um todo. Tem que vir, né, Rê? Porque eu acho que a galera tá cada vez
0: mais exigente com isso, é
1: Com certeza.
0: <risos> Querida, muito obrigada. Adorei conhecer você, adorei ouvir esse seu, toda essa sua experiência incrível, né? Parabéns pelo teu negócio e obrigada por
1: ter participado aqui com a gente. Imagina, obrigada, foi um prazer. Qualquer sugestão que vocês quiserem, curtam lá, acompanhem, estamos por aqui. Obrigada, Rê, um beijo.
0: É isso aí, minha gente. Empreender também é saber o melhor jeito de levar os seus produtos para os seus clientes. E você aí que está me assistindo ou ouvindo, eu quero saber sua opinião. Drones, carros voadores, caixas caindo do céu, como você acha que vai ser a logística do futuro? Usa a hashtag podcast negociando o futuro e conta para mim que eu quero saber. Gostou do episódio? Então compartilha com quem você acha que também vai gostar. Não deixa de seguir a gente no YouTube do Shark Tank Brasil e no Spotify do Sony Channel, que toda semana tem um novo episódio aqui pra gente pensar um pouquinho sobre o empreendedor turismo do futuro. Beijo.